0: Né? O que, que é um tributarista do futuro? O que, que faz um tributarista do futuro? O que, que é um tributarista do futuro? Quem que pode ser tributarista do futuro? Quanto que ganha um tributarista do futuro? Como que ele atua? Né? O que, que diferencia um tributarista, um tributarista do futuro de um tributarista comum, ordinário, né, como a gente fala? São três as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro, hoje comigo, eu, eu com vocês, Letícia Amaral aqui, mais conhecida como Tributarista do Futuro, CEO do IBPT Educação, vice-presidente do IBPT, sócia da Amaral e Asbeque, sócia da Deu de Amaral e Montenegro, mãe de duas lindas criaturas, esposa, enfim, gente, são vários os nossos chapéus aí do dia a dia, mas o objetivo de estarmos aqui presentes e de vocês estar me ouvindo é porque você se interessa por um tema que temos em comum tributário, né? O mundo tributário. Se você chegou até aqui é porque por algum motivo você, se você já não está na área tributária, você quer entrar na área tributária. Então, então, gente, sejam muito bem-vindos para o nosso podcast de hoje e o nosso tema é o que é ser tributarista do futuro. Sim, vamos começar aí do começo para falar com vocês e levar para vocês aí alguma parte mais conceitual, tirar aí umas dúvidas, falar de alguns, algumas questões, se são fatos ou se são mitos. Então, no podcast de hoje, eu vou responder para vocês as seguintes perguntas. O que é ser tributarista do futuro? O que faz um tributarista do futuro? Quem pode ser? Tributarista do futuro, quanto ganha um tributarista do futuro, como um tributarista do futuro atua na sua vida profissional e o que diferencia um tributarista do futuro de, dos demais tributaristas, ok? Então vamos lá. O que é ser um tributarista do futuro? E para responder o que é ser tributarista do futuro, eu quero contar uma história para vocês, tá? Por quê? Porque o termo tributarista do futuro foi algo que me veio à mente mais ou menos há um ano atrás, porque a imagem está em, tá em outubro, mas mais de um ano atrás, mais ou menos lá no mês de maio, junho de 2019. Por quê? Porque ao longo da nossa atuação dentro do IBPT, nós começamos a, a perceber que o mundo dos negócios, ele gira em torno de algo que é busca, constante de crescimento por parte das empresas e o tributarista ele se ele se coloca como alguém é, muito estratégico nesse ponto, a tá? ou seja, um, ajudar as empresas ao seu crescimento. Com tudo isso é, nós descobrimos depois de muitos anos de atuação e depois de deixarmos de de ser aqueles aqueles tributaristas puramente técnicos, né, técnicos e passivos, ou seja, sentido de receber a demanda do cliente e simplesmente tratar aquela demanda do cliente, ok? Se intensificou mais com o incremento da tecnologia. Quando nós, dentro do BPT, começamos a perceber que a tecnologia é algo aí que já, faz, já fazia parte da realidade lá há cerca de 15 anos atrás e cada vez mais hoje, né? estamos em 2020, e cada vez mais a tecnologia faz parte da vida das, das empresas, né? E, os, e as empresas têm investido cada vez mais em tecnologia e novas tecnologias. Além disso, nós começamos a falar muito de inovação, né? Na forma de prestação de serviço tributário, a gente começou a, a experimentar coisas novas dos nossos clientes, nós ampliamos o nosso leque de oferta de serviços e eu comecei com o desafio de levar isso de uma forma acadêmica, né, para ensinar isso que a gente está fazendo dentro do IBPT, e eu vou falar do IBPT no sentido macro aqui, né, não apenas IBPT, mas IBPT, empresômetro, Maria Beck, é, enfim, toda a nossa atuação ali, eu fiquei, eu fui incumbida da missão, eu, Letícia, fui incumbida da missão de levar isso para formar outros profissionais, tais como nós temos dentro do nosso time. E a gente começou a trabalhar com o conceito de tributarista de inteligência de negócios, certo? Disso veio, ah, o que é tributarista de inteligência de negócios? É o tributarista que alia a, a, a sua expertise na área tributária ao conhecimento de inteligência de negócios, com uso de tecnologia. Aí disso veio o conceito, começou a se disseminar no Brasil, mais, né, mais no exterior o conceito do taxologist, né que é aquele aquele tributarista que utiliza no seu dia a dia muitas ferramentas tecnológicas para levar mais velocidade né, no cumprimento das obrigações acessórias, as obrigações tributárias principais e a gente traduziu esse conceito para o português e chegamos ao termo tributólogo, né, que seria justamente esse tributarista aí que, que entende muito do negócio do, do cliente entende que é que a tributação é uma boa é um bom veículo para agregar a inteligência de negócios dos clientes e para que isso seja possível precisamos de ferramentais e um deles é a tecnologia. E aí eu, Letícia, comecei a trabalhar né, à frente do IBPT Educação com esse conceito de tributólogo, né, o taxologist, tributarista de inteligência de negócios. Contudo, gente, era um termo, né? São termos que que assim, tem difícil compreensão né, para a gente falar com o público de uma forma geral. E aí eu montei um webinário em maio de 2019 e eu dei o tema desse webinário de tributarista do futuro, em que eu, a minha ideia era levar, começar a trabalhar. Foi a primeira vez que eu falei, foi isso, em maio de 2019. E esse webinário está tá disponível no, no, no nosso YouTube do IBPT Educação. E o objetivo era falar das competências né, do profissional da área tributária, desse novo profissional, desse novo modelo de profissional da área tributária. E o termo pegou, porque é mais fácil você falar do termo tributarista do futuro do que propriamente começar a falar de tributarista de inteligência de negócios, que é, um, que é um, uma nomenclatura longa, ou taxologist, que é vem do inglês, ou tributólogo, que ninguém sabe o que, que é. Então, eu comecei a trabalhar mais forte com essa, com, com essa nomenclatura, tributarista do futuro. E aí, eu não sei se alguém aqui me acompanha há mais tempo, mas o meu perfil do Instagram é, era Letícia Underline Gov Tributária. Então, assim, era um nome meio difícil para trabalhar no Instagram. E eu comecei a, a, comecei a produzir bastante conteúdo pelo Instagram, que até então eu utilizava o meu Instagram só para fins pessoais, né? Não era um Instagram aberto, era o Instagram meu. Mas aí, como eu comecei a, a trabalhar mais forte com essa questão, né? De, de formar novos tributaristas, e essa pegada de tributarista de inteligência de negócios, eu falei, olha, esse meu, esse, esse meu perfil do Instagram tá um pouquinho difícil, né? Do pessoal guardar aí, né? Ah, não era nem o meu nome completo e, eu, e o GOV tributária né também o pessoal não entendia o que, que era muita gente nem sabe o que, que é governança tributária porque de início eu queria falar muito de governança tributária porque é um tema que eu gosto muito eu, eu coordenei o MB governança tributária, é um tema que eu sempre eleciono, que eu gosto de exercer profissionalmente mas aí o termo tributarista do futuro pegou melhor e, e até quem que comentou, acho que foi um mentorado meu, tava dando mentoria, ele falou, falou, professora, esse nome tributarista do futuro é o um nome que pega, hein, é um nome bom. Aí foi que deu o um clique e eu mudei o meu perfil do Instagram pra tributarista do futuro e comecei a trabalhar forte nessa questão do tributarista do futuro. Mas, gente, isso aqui é só para contextualizar como que eu cheguei aí no, na questão do tributarista do futuro. Mas, na verdade, o tributarista do futuro, ele é justamente esse profissional que tem profundo conhecimento técnico na área tributária. Tá? Então, ele já vem, já atua na área tributária. Contudo, ele percebe que não basta o seu conhecimento técnico para levar resultados, resultados efetivos visando o crescimento do seu cliente ele precisa entender do negócio do seu cliente, precisa entender da velocidade em que os negócios estão mudando, qual o papel da tecnologia no incremento desses negócios, qual, qual a importância da inovação nesses negócios, para que ele, assim, a partir do seu conhecimento de tributação, também consiga entender como ele consegue transformar esse conhecimento técnico tributário em estratégia de inteligência de negócios para os seus clientes. E aí, gente, é, o tributarista do futuro, que é o tributarista que tem esse conhecimento de inteligência de negócios, conselho de tecnologia, ele percebe que no seu dia a dia, para ele conseguir levar resultados para os seus clientes, ele precisa perceber que os seus clientes têm algo, uma matéria-prima, um insumo fundamental, que é o dado tributário. E o dado tributário, uma vez que ele é agrupado e as empresas possuem é, um big data tributário interno, só formado das suas, da, dos seus dados tributários, o que são os dados tributários? Todos os dados que compõem as obrigações tributárias acessórias e principais. Então, e a partir disso, o tributarista consegue mapear esses dados, comparar esses dados com outros dados de mercado que estão disponíveis aí. São dados abertos, são dados públicos, tá? Esses dados públicos podem ser abertos, ou seja, você pode via uma consulta na internet você pode obter esses dados, porque eles estão ali abertos para consulta, ou eles podem ser fechados. Contudo, por serem públicos, eles podem ser obtidos. E existe uma, um outro instrumento importantíssimo que permeia a vida do tributarista do futuro, que chama-se Lei de Acesso à Informação. E a Lei de Acesso à Informação é um instrumento importantíssimo para a obtenção desses dados públicos e fechados. Então, uma vez que o tributarista ele descobre isso, ele descobre que ele consegue mapear esses dados e entender que além do seu de tudo que ele pode agregar dos seus serviços tributários, ele consegue levar ainda mais estratégia para o cliente, ele se torna um tributarista do futuro, ou seja, um tributarista de inteligência de negócios, ou um tributólogo, ou um taxologist. É. O taxologist, ele tem até... Texologist, gente, se vocês forem ver o conceito de é, ele a, a palavra taxologist, ela é uma, um, uma união de tax né? Tex, de tributos, mais Technologist, né? Que seria um, um cientista técnico. Então, é até um pouquinho mais... Mais restrito, o conceito de taxologist, assim, o conceito clássico, que é o que veio importado dos Estados Unidos, e quem começou a divulgar esse conceito de taxologist foi a Thomson Reuters, porque ela criou uma plataforma tecnológica de agrupamento de informações tributárias, e que essa própria plataforma consegue extrair dados estratégicos das empresas. É, então, por conta disso, ela falou que quem é o profissional capaz de de poder agrupar essas informações e ser um estrategista para a empresa é o tecnologista. É o... Desculpa, é o texologista, né? E aí, o, o que vem casa muito com o conceito que a gente implementou aqui de tributarista de inteligência de negócios. Contudo, o tributarista de inteligência de negócios, ele vai além. Ele vai além dos insumos daqueles dados ou do, do big data interno da empresa. Ele, ele compara isso com dados externos importantes para aquele mesmo... É, daquele mesmo mercado da empresa, tá? Então, gente, a partir disso a gente conseguiu aí montar dentro do, do IBPT Educação essa ideia né, do tributarista do futuro. Isso veio justamente dessa desse primeiro webinário que eu fiz em 2019 e aí o termo pegou, mas não é algo que a gente já falava e dentro do IBPT, né? a gente não tratava dessa terminologia tributarista do futuro dentro do IBPT, a gente sempre trabalhou muito com esse conceito de tributarista de inteligência de negócios e, e isso daí eu acabei, né? acabei transformando isso nessa terminologia que fica de mais fácil entendimento, compreensão e aderência de vocês, que é o tributarista do futuro. Algumas pessoas confundem, né? Mas tributarista do futuro quer dizer o quê? Quer dizer que hoje eu não sou tributarista, mas eu vou me tornar tributarista no futuro, né? Seria um futuro tributarista? Não é, não é essa a ideia. Né? Muito embora eu forme o tributarista do futuro do zero, né? Então, também acaba agregando, mas você acaba sendo mais do que um simples tributarista. E aí, vem assim a segunda pergunta, né? O que faz um tributarista do futuro, então eu já falei o que é um tributarista do futuro, o que ele faz? O tributarista do futuro, ele é um grande conselheiro estrategista das empresas, certo? E aqui eu sempre trabalho com o um conceito de atendimento empresarial, o tributarista do futuro, ele atende empresas, tá? de regra, ele não atende pessoas físicas, ah, mas então não pode atender... Pode, mas não vai conseguir unir a tributação e a inteligência de negócios para uma pessoa física, certo? A gente une a, a tributação e a inteligência de negócios para, para negócios, né? Para empresas. Então, o tributarista do futuro, ele atua especificamente para empresas, ok? E o que, que ele pode fazer para essas empresas? Ele pode prestar todos os serviços que um tributarista presta. E aí, que eu, eu, quais são todos esses serviços? Consultoria, assessoria tributária... É, defesa se for um advogado tributarista né, faz defesas judiciais se for um tributarista faz defesas administrativas pode fazer planejamento tributário pode implementar governança e compliance tributário faz, faz tudo o que um tributarista faz então o que, que o diferencia daí acho que a gente a gente antecipa essa pergunta mas o que, que o diferencia então dos demais tributaristas preencher justamente porque, além disso, ele tem esse olhar estratégico para os dados tributários e consegue analisar esses dados e levar a inteligência de negócios para as empresas a partir desses dados tributários, sejam internos, sejam internos dados externos que sejam públicos, tá? Públicos abertos ou fechados. Então, é esse, essa é a grande diferença de um tributarista ordinário, que eu costumo falar, o tributarista medíocre, do tributarista do futuro, né? Do tributarista diamante, que eu falo aqui, né? O pessoal sempre gosta de, de fazer esse trocadilho, tributarista diamante. Por que eu falo também o tributarista diamante? Porque quando a gente tem um diamante, uma pedra preciosa alguém que, né, que, que precise, é, algo que tenha muito valor, normalmente isso é escasso no mercado, é raro. Então, por isso que tem valor. Então, eu falo que o tributarista do futuro ainda é um profissional raro no mercado. Temos poucos tributaristas do futuro no mercado, certo? Poucos que efetivamente consigam entender, ma mapear, levar a estratégia. E por isso que eu falei que uma vez que a empresa se dê conta de que ela tem, um profissional, assim, ou uma equipe, né? Uma equipe, um, uma equipe de pessoas com esse intuito, né? De levar a partir da tributação inteligência de negócios, as empresas acabam vendo aquilo como algo raro, algo precioso, algo que tem muito valor. Então, por isso que eu falo que é o tributarista diamante, tá? Que é alguém que tem muito valor e a ideia é que uma empresa, uma vez que ela se depare com esse profissional, ela não queira mais deixar esse profissional, né? Ninguém pega um diamante e joga fora. Então... É... É esse é esse o intuito aí, e aí, quem que pode ser, né? Então vamos lá, próxima pergunta: quem pode ser tributarista do futuro? Aí é outra questão que sempre me coloco. Ah, eu preciso ter um diploma, uma formação universitária para ser tributarista do futuro? Eu preciso ser advogado, eu preciso ser eu preciso ser contador, o que, que eu preciso ser para ser, ser tributarista do futuro? Ó, o mercado, uh, o tributarista, então vamos lá esclarecer, o, ser tributarista, de uma forma geral no Brasil, não é uma profissão regulamentada, tá? não existe uma regulamentação para ser tributarista, certo? É, o que existe? Uma regulamentação para outras profissões advogado contador economista administrador engenheiro arquiteto existem profissões regulamentadas ok o tributarista em si ele não precisa ter nenhuma outra nenhuma nenhuma dessas formações ele precisa ter o conhecimento ele precisa estudar precisa estudar precisa precisa adquirir as competências e habilidades e precisa ter cliente para poder praticar, colocar tudo isso em prática. Mas ele não precisa ter uma formação acadêmica. Ah, Letícia, mas então por que a maioria, por que você é advogada? Por que a maioria dos tributaristas são advogados ou são contadores? Porque dentro da cadeira da graduação, do direito e da contabilidade, nós estudamos o, o direito tributário, que é toda a legislação tributária, é, então, é uma, é uma área específica do direito, é o direito tributário, porque envolve leis, envolve questão judicial, a jurisprudência, é, é um ramo do direito, efetivamente, o direito tributário. Então, a gente estuda isso na cadeira da graduação. E, no, do, do outro lado, o contador, ele precisa estudar legislação, também legislação tributária, para fazer a contabilidade fiscal das empresas, a parte fiscal das empresas, que é justamente estar ali no dia a dia, fazendo cumprimento de obrigações acessórias, é, orientando as empresas, né? muitos contadores hoje já estão é, tendo mais essa linha estratégica, voltando para ser não apenas contadores, mas tributaristas também, né? de levar mais estratégia é, para as empresas. Mas se eu tenho conhecimento, se eu estudo né, a, a legislação tributária, eu tenho conhecimento de direito tributário, eu tenho conhecimento do que eu preciso da, é, da parte básica da contabilidade, eu consigo auxiliar as empresas, mesmo ter, sendo, sem ter uma formação. Tá? O que eu não posso fazer? Eu não posso fazer como tributarista aquilo que é regulamentado, que é específico dessas profissões. Então, assim, dentro da área do direito, nós temos toda uma regulamentação, os advogados, né? Eu, Letícia, sou advogada. Então, eu preciso me submeter ao Estatuto da OAB, tem uma legislação específica. E o que, que é privativo é do exercício da advocacia? Atuação perante o Poder Judiciário e consultoria jurídica, tá? Então, de repente, se eu... Eu, como advogada tributarista, eu posso dar pareceres, tá, pareceres interpretando um ponto de vista jurídico. Se uma lei, numa determinada situação, ela é válida ou não. Então, assim, análises jurídicas, né, que, que correspondam a uma consultoria, uma, uma consultoria jurídica, que é o que fala o Estatuto da OAB, é, é algo privativo do advogado, tá. Então, por exemplo, mesmo que haja um tributarista, ele não vai poder atuar no Poder Judiciário em questões tributárias. Ele não pode entrar com uma ação, ingressar com uma ação, certo? Não pode. É, ah, Letícia, mas existe ali dentro do, do, da lei do Juizado Especial, por exemplo, que são as causas até 60 salários mínimos, tem o Juizado Especial Federal, que via de regra ali não poderia entrar, não poderia ser sem sem atuação do advogado. Olha, gente, é uma questão bem delicada, porque, porque hoje todos os sistemas de protocolo, protoco, protocolo eletrônico e tal exigem uma OAB. Então, assim, mesmo nessas situações, seria muito difícil, assim, você atuar perante o poder judiciário sem ser advogado, tá? Por uma questão prática, aí não é, não, seria inviável aí é certificado eletrônico para fazer assinatura, tu, tá? Então, cada vez mais a questão da atuação no Poder Judiciário é: a OAB tem atuado aí bem, bem fortemente para viger, né? Um dispositivo até constitucional, né? Que fala que o, o advogado é indispensável para a administração da justiça. E na área contábil? Tá, o, que, o que é privativo, né, então aí a gente tem que ver também, tem toda uma legislação, eu não sou contadora, não vou saber falar assim ao pé da letra, mas tem toda uma legislação que fala o que é um trabalho privativo de contador, né, o contador que pode assinar o balanço, o contador que vai fazer a contabilidade, ele é o responsável, né, contábil da empresa, então toda a parte de cumprimento de obrigações ali é o contador que vai se responsabilizar pela empresa. Então, aí, um tributarista que não seja contador, ele não vai poder assumir essa responsabilidade, né? Sob pena de infração aí, infração legal e infração ética também. Assim como temos outros, né? Outras profissões regulamentadas como, é, como, por exemplo, administração, economia, que também tem, assim, funções próprias, né? Que são da área, tá? Tá? Mas na área tributária tem muitas coisas que você não precisa ter formação e você consegue fazer. Então, por exemplo, o que, que dá para você fazer? Mesmo sem ter uma formação do direito, né? Mesmo sem ser advogado ou sem ser contador, você consegue atuar na área de. É, na área administrativa. Toda a área administrativa tributária não você pode atuar. O que, que é a área administrativa? Toda a parte de processo administrativo, seja contencioso, seja, seja procedimento administrativo. O que, que é procedimento administrativo, tá? Compensação, entrar com uma declaração de compensação, pedir restituição de tributos, é, entre, formular consulta, fazer pedido de consulta. E o que, que é o contencioso? Promover defesas em autos de infração. Em todas as... até, até o final da área administrativa, tá? Você não precisa ter nenhuma, você pode é, ter uma procuração, assinar em nome do cliente ou fazer o próprio cliente assinar, tá? Então, isso não é necessário. E, então, assim, Letícia, você está me falando que se eu tiver o conhecimento, estudar, 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 estudar e na prática eu vou conseguir ser mesmo, ser o tributarista mesmo, ser uma sendo, mesmo sem uma formação acadêmica. É, basicamente é isso, com algumas restrições, que você não vai poder fazer nada que seja específico, seja regulamentado por algum órgão, é, órgão de classe, tá? Por alguma, ó, como OAB, CRC, é, conselhos economistas, enfim, você não vai poder, mas fora o que não for regulamentado é possível fazer sim. Tá? E na parte da análise de dados... Na parte da inteligência de negócios... Precisa ter uma formação acadêmica? Também não precisa ter uma formação acadêmica nenhuma... Você só precisa ter conhecimento e ter prática... Muitas vezes o teu conhecimento... Dependendo do... do quão você quer... É, ingressar nessa área de inteligência de negócios... De repente você não vai... Você vai precisar fazer... É, ter a tua... A tua formação ali... Não acadêmica... Mas a tua formação mesmo formação técnica profissional na área tributária, ter o um entendimento da inteligência de negócios e depois de se capacitar em ferramentas tecnológicas. Esses dias um aluno me perguntou sobre o Power BI, se seria legal fazer cursos relacionados a Power BI. Eu acho que são super legal. Ou fazer ou construir ferramentas de BI no Excel. Existem cursos próprios para isso. Né? Então dependendo se você Vai também fazer isso você, né, não vai, não vai pegar alguém, de repente, que já tem essa qualificação para ingressar a tua equipe, você vai querer fazer, você vai estudar. Então, por exemplo, eu, Letícia, hoje eu faço isso? não faço, porque eu tenho gente na minha equipe, tem lá todo o pessoal do empresômetro mega capacitado, eu não faço, tá? Então, a gente terceiriza ali para o empresômetro essa parte da inteligência de, ne de negócios. Contudo, gente, eu, Letícia, tive que estudar marketing, mar, é, marketing digital, por exemplo, porque eu não tinha conhecimento nenhum, ninguém na minha equipe tinha o conhecimento, e eu tava me batendo muito na questão do marketing digital. Fiz trocentos cursos em marketing digital, continuo fazendo, inclusive. E precisei, precisei fazer uma formação acadêmica em marketing? Não, não precisei. Tem muitos cursos bons na área aí. que eu, Hoje eu tenho, não sou uma especialista, né, mas eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha um ano atrás. Certo? Aprendi muito na questão do marketing digital. A área tributária é a mesma coisa, precisa estudar. Precisa estudar, precisa se capacitar na área tributária. E você vai conseguir, com isso, né, é, atender bem os teus clientes, tá? Conquistar esses clientes também. Por isso que eu também tenho que ensinar marketing para os meus alunos, sabe, gente? Então, eu aprendi, mas eu ensino. Tudo que eu aprendo, eu ensino também. E aí, vamos lá. Quanto que ganha? E tem perguntinha aí, sobre, sempre aquela pergunta, né? Quanto ganha um tributarista do futuro? Opa, vamos lá, meu pessoal. Vou dizer que é sangue, suor e lágrimas, tá? Não vou dizer que é fácil, não, conquistar um cliente. Gente, é todo um processo... Mas ganha bem, não vou dizer que ganha mal não, ganha muito bem. E se você consegue focar no cliente certo, você vai ser muito bem remunerado. Eu falo aí que você, já no teu primeiro ano de atuação, com foco, com disciplina e com as técnicas que eu ensino, você vai ganhar mais do que 100 mil reais num ano, tá? Só que é sangue, suor e lágrimas. no começo, gente, como toda empresa, você vai, vai como se você fosse, fosse iniciar a tua empresa. Você vai ter que focar na prospecção de clientes. Foca, foca, foca na prospecção de clientes. É isso que você vai ter que fazer. Focar, conquistou seu primeiro cliente, dá-lhe levar resultado para ele. Né? Então, conquistou o primeiro cliente, conforme vai indo, você vai montando o time para você voltar a prospectar. Então, nós somos eternos vendedores também, os tributaristas, né? E assim, não adianta. A gente não consegue terceirizar a área de vendas do... Da, da nossa profissão, porque a gente precisa conhecer muito. Então, a gente pode terceirizar para outro tributarista, né, para alguém que conheça. Então, eu posso colocar um tributarista no meu time que só vai fazer vendas, só vai fechar contrato e depois ter uma área operacional né? para executar aqueles contratos. Mas é muito difícil capacitar alguém que não tenha conhecimento da área tributária para vender serviço tributário. Muito difícil, porque o serviço tributário, envolvendo inteligência de, de negócios, então, mais específico ainda, exige... Pra você fazer uma venda, que é uma venda complexa. Eu já falei isso nos episódios anteriores. É, mas você, é, você vai precisar ter conhecimento técnico, tá? Porque vai vir a dúvida do cliente, vão vir as objeções. Então, você precisa ter esse conhecimento para você conseguir conquistar esses clientes. Então, pessoal, mas ganha bem. Quanto que ganha? Olha, vamos pegar aí, vamos vamos pegar um... Que eu chamo de abre alas eu sempre chamo. Todo, todo início de prospecção que eu faço é um início de prospecção visando o quê? Recuperação de crédito, compliance. Né? Levar conformidade e essa conformidade no sentido de identificar onde a empresa está recolhe, recolhendo mais seus tributos e já levar um resultado de cara. Então, num trabalho bem feito, você consegue, num contrato, por exemplo, identificar, vamos pensar aí, que você identifique 100 mil de crédito para a empresa... 100 mil de crédito, que você coloque 20% de honorários, vai dar 20 mil em um contrato que você vai começar a já a receber a partir do momento que você protocola, que você dá entrada na declaração de compensação ou no pedido de restituição. Vamos pensar, dependendo do, da situação ali. Já vai de cara 20 mil reais, certo? E aí, 20%, vou colocar um honorário médio, tá? Dependendo do tamanho do crédito, a gente abaixa, né? Mas a gente não costuma baixar muito de 15% aí esse percentual eh, de entrada, tá? A não ser que seja um crédito levantado muito alto. Mas vamos pegar aí, que, pegar aí o mínimo do mínimo 15%. Então, é bem pago. Dá... Ah, Letícia, mas quanto tempo que eu vou demorar para conquistar meu primeiro cliente? Às vezes demora meses. Demora. Porque assim todo o processo de prospecção gente você começa primeiro tendo que criar um relacionamento né um relacionamento conseguir agendar uma reunião então vamos pensar que na melhor das hipóteses você fez você já tinha conhecimento da daquela pessoa para ofertar o serviço marcou a reunião de apresentação é, já levou a oportunidade já a empresa não teve assim objeção nenhuma tá mas só levar ali um mês para fechar mais ali um pelo menos um mês 15 20 dias para você Conseguir executar o trabalho e mais alguns dias ali para você conseguir operar, dar entrada na. Pensar que é tributo federal na Receita Federal, vai aí dois meses, dois meses e meio até a empresa receber, né? Na verdade, ele se é, se é compensação, beleza, é na hora. Então, dois meses e meio você já consegue aí garantir seus primeiros honorários, tá? E aí ele pensando que. Mesmo, mesmo, na, mesmo que seja uma recuperação de crédito, você vai gerar honorários mensais, porque a cada mês ela vai estar compensando parte daquele crédito. Não é difícil uma empresa que compensa tudo de uma vez só. Então, assim mês a mês, você vai compensar um pouquinho e vai entrando vai entrando. Então, eu tô, o que, que você precisa fazer no início? Prospectar muito para ir fechar, fechar o máximo de, de contratos possíveis. Ah, então eu fiz isso, eu perdi meu cliente? Não, porque o tributarista do Futuro ele tem muito, muito a oferecer pra empresa, né? Eu só falo que a parte da recuperação de crédito ou do compliance é a porta de entrada. A partir dali você vai identificando outras, outras necessidades da empresa, tá? Então, a conclusão é que os teus honorários, eles são muito variáveis, vamos pe pegar que você vai fazer algo pontual, vai prestar aí uma consultoria pontual, dar um parecer, dificilmente você vai, parecer não, vamos pensar um estudo, tá? Parecer parece muito coisa de advogado, né? Então vamos pensar que você vai fazer um estudo ali de viabilidade de um planejamento tributário. Dificilmente você vai cobrar, vai, mesmo no início de carreira, você não vai cobrar menos do que 5 mil para fazer isso? É, não é um trabalho que a gente vai cobrar pouco, porque é trabalhoso, exige exige, né? exige muito, muito conhecimento, então a gente não cobra pouco, né? a gente cobra bastante. Então, você é assim, tem que cobrar para valer a pena ali. Então, quando que a gente vai, vai receber um honorário pequeno? Se, por exemplo, a gente está atendendo micro e pequenas empresas, tá? e aí vai fazer um trabalho muito pontual, e que essas micro e pequenas empresas vão gerar, por exemplo, um, um crédito a recuperar baixinho. Então, se gera ali 10 mil de crédito a recuperar, 9 mil, 8 mil, deixa eu ver o mínimo. Eu já cheguei, já cheguei a fazer para empresa ali, pequena, micro e pequena empresa, que gerou 3 mil de crédito. 3 mil de crédito, vou pegar meus honorários, vai. Uma empresa dessa, eu não posso cobrar menos do que 30%, né? Porque senão não compensa nem esforço. É, então, 30% vai dar 900 reais de, de honorários, né? Então, assim, é... Só vai gerar um horário pequeno se realmente você vai é, identificar e atender micro e pequenas empresas, tá? Por isso que eu falo que, e, eu, e quem me acompanha mais tempo fala, eu assim, micro e pequena empresa é algo que a gente tem que pensar bem antes de nichar em micro e pequeno, porque daí a gente tem que trabalhar com volume, tá? E para trabalhar com volume sozinho a gente não consegue, tá? Então, assim, se vai trabalhar para micro e pequena empresa sozinho, aí os seus honorários vão ser menores, gente, porque... Via de regra, os, o que a gente consegue ofertar para micro e pequena empresa é muito... É, a gente tem muito menos, menos opções, tá? Então, assim, vão ter honorários menores. Mas existe, eu já atendi aí empresas do Simples Nacional, não micro, né? Mas, assim, empresas de pequeno porte, ali, faturando 3 milhões ano, em que a gente tinha bons honorários, assim, tinha... Conseguia é, fazendo consultoria tributária mensal, governança tributária, a gente tinha ali honorários, começou com 7 mil, depois foi, foi, a gente já foi colocando muita coisa em ordem, daí no final a gente tava recebendo 2 mil por mês, então não é ruim também, é bom, né? É bom, mas, mas só levar isso em consideração, né? Quanto mais você consegue levar de resultado, mais isso vai, vai refletir nos teus honorários, tá bom? E aí, assim, no, no nosso módulo 16 do curso, eu falo bastante sobre precificação de honorários, né? A gente tem que levar em conta, não é, assim, algo que, hum, esse cliente eu vou cobrar X. Não, a gente tem que, tem que colocar, são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? Na hora de precificar. E aí, acho que ficou claro, né? O que, que diferencia um tributarista do futuro de outros é justamente ele ter um leque maior de oferta de serviços, tá? Além do tributarista normal. Existem muitos tributaristas que só são tributaristas nichados. O que é um tributarista nichado? Um que só atua com recuperação de crédito tributário. Um que só faz defesa de alto de infração. Um que só atua com execução fiscal. Daí os advogados tributaristas, né? Só atua com execução fiscal. Então, existe também nichos e é ruim isso. Ou é bom? Tanto depende do, do teu foco de atuação. Não tem certo ou errado. Depende do que está trazendo resultado para você. De repente você se especializou, viu ali um bom nicho de atuar com empresas devedoras é, e atuar num, numa parte mais litigiosa ali em defesa de alto de infração ou defesa de execução fiscal, né? no caso de advogados e tributaristas, e está te dando um bom retorno, excelente. Tá? Não tem certo ou errado. Tem oportunidades e é onde você vê que está dando resultado. Ok? E agora, gente, faltando aí uns minutinhos, eu vou responder perguntas que vocês tenham. Ah, o Carlos está mandando várias perguntas, né, Carlos? Eu já vou responder suas perguntas. Vamos lá. O Pedro Ivo está perguntando se para ser tributólogo é necessário fazer todos os cursos da plataforma. Vamos lá, Pedro Ivo. O Pedro Ivo ele é, nosso, é um dos membros da nossa comunidade Tributaristas do Futuro. Pedro, isso é necessário? Não é necessário. Assim, o que a gente fez dentro do IBPT Educação? A gente fez uma trilha de cursos visando formar do zero. Então, o curso de formação de tributarista do futuro, ele é o curso que eu diria que é o mais completo, né, até em termos de cargo horário, é um curso muito longo, são 17 módulos em que eu... Vou, vai desde o B a lá, desde passar por toda a legislação, aquela parte bem do direito tributário, né? A parte bem básica ali, até a parte da inteligência de negócios, é parte do marketing, marketing digital, prospecção, fechamento de negócios, precificação. Então assim, é um curso de formação, tá? Forma assim de, é uma metodologia que é, ela foi visando realmente a formação do tributarista do futuro do zero. O nosso curso número 2, que é o bi TaxPio, os Workshops de Tributação e Inteligência de Negócios, ele já não é um curso que pega do, do beabá até o avançado. Não, ele é um curso mais voltado à prática, cases práticos, é um curso bem mão, mais mão na massa e mais assim é voltado para quem já tem conhecimento tributário, quer entender um pouquinho mais de inteligência de negócios, o impacto das novas tecnologias. Então, ele assim, é um curso mais disruptivo e mais, vamos dizer, mais, mais dinâmico. Aquela coisa assim do ao vivo, né? Do ao vivo, vários professores, workshop, aquela coisa bem mais, bem mais prática mesmo. E esse curso, ele dá um certificado de tributólogo, tá? que é o Tributário de Inteligência de Negócios. Ele dá um certificado de tributólogo. Então, se você quiser ter uma certificação própria do BPT e do BPT Educação, a gente dá essa certificação. E o Master, que é o curso 3, Master em Tributação e Inteligência de Negócios, ele já aprofundam mais. Então, assim, ele já vai mais a fundo na parte prática. E, e além de agregar outros soft skills que não estão nem no Formação Tributarista no Futuro, nem no BI Tax Pills, que é inteligência emocional, gestão financeira, a parte do, do mais aprofundada do Legal Tax Design, que não tem no UFTF, a gente não aborda a parte do, do, do Legal Tax Design, do Tax Design, a gente não aborda isso, a gente começa a abordar no BI Tax Pills e aprofunda no Master. E a gente vai falando mais a fundo, dando mais cases, mais, mais coisas para você, vocês, vocês se desafiarem, é um curso mais longo também, então, ele, ele aprofunda esse conhecimento e também dá um certificado, que é Master em Tributação e Inteligência de Negócios, tá? Mas assim, eu vou dizer para você, precisa? Não precisa, porque quem vai ter que te identificar como um tributólogo é o mercado, são teus clientes, é você se posicionar, né? mas o tributólogo também não é uma profissão, é algo que a gente trouxe, meio que, que importou né, do, do conceito do taxologist, e que a gente criou, vamos dizer assim, dentro do IBPT. É, então, assim, não é nada regulamentado, é o que a gente criou, uma metodologia nossa, tá? Uma metodologia nossa de formação, e que você pode aplicar para ter a certificação, mas que, vou dizer que é obrigatório? Não, não é obrigatório, né? Se você conseguir ir fazendo isso por conta excelente, tá bom? Deixa eu, vamos lá, vamos voltar agora, porque na caixinha de perguntas só entrou essa do Pedro. Deixa eu ver aqui, vamos ver a primeira pergunta. O Cleverson, o Cleverson fez um comentário que é holding de patrimônio expressivo de pessoa física, abre elas para chegar na empresa desse cliente. Sabe, Cleverson, que. A gente tem experiências em relação a holding dos dois lados, tanto empresas que quiseram formar holdings é, patrimoniais e holdings dos sócios, então a gente já atuava para a empresa e montou a holding, tá? Para fins de planejamento tributário sucessório. E a gente teve já pessoas físicas que nos contrataram para abertura de holding. E aí, sim, o que, que acontece? A pessoa física, daí, depende muito. Você tem que ver se ela é empresária. Já, a gente já teve cliente que, que ele só quis fazer o planejamento sucessório dele para deixar certa a questão do, do patrimônio para os herdeiros. A gente teve cliente que, que realmente teve empresa, já tinha uma empresa de fundo, né? Daí, sim, você pode identificar oportunidades para atender a pessoa jurídica, né? E tem, mas tem, tem todos os casos, Tá? Sim, eu vou dizer que eu não foco, a gente não foca a nossa atuação na pessoa física, mas a gente não atende pessoa física? Atende, às vezes acontece, vem uma indicação, uma, algum, um caso importante. A gente não prospecta pessoas físicas, mas às, às vezes a gente atende sim, ou porque é sócio de uma pessoa jurídica nosso cliente, ou porque veio por alguma indicação e alguma coisa que a gente poderia ajudar e a gente acabou atendendo, né? Essa questão de holding é um desses casos acabou atendendo pessoa física para a formação de holding. Vamos lá, Carlos. O Carlos mandou algumas perguntinhas aqui. Tributarista do futuro é uma qualificação especializada apenas para advogados tributaristas que atuem em empresas, né? Não. <risos> é uma qualificação para quem quer ser tributarista do futuro. Tributarista de inteligência de negócios, independente da formação acadêmica tá? E, e se tem, também, independente de ter formação acadêmica, como eu expliquei pra vocês ali, acho que o Carlos acompanhou depois, né, Carlos? Vamos lá. É verdade que um advogado tributarista, numa sua ação, poderia torná-lo um milionário? É verdade, Carlos, é verdade? Sim, por exemplo. <risos> é que assim, a gente tem que ver, é que às vezes a gente ouve falar das coisas e fala, nossa, que bom, né? Então tá todo mundo trilhardário desse mercado tributário, né? Bem assim, pessoal. Então, é verdade? É verdade, porque vamos pensar na seguinte situação, tá? Vou pegar um caso prático nosso. Tem um dos clientes nossos, que a gente entrou lá em 2013, se eu não me engano, 2013, a gente entrou com a ação de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Essa ação transitou em julgado ano passado e a gente fez o... E, e tinha depósito judicial, tá? Então, o cliente foi lá depositar, todo, todo mês foi depositando. E a gente fez o levantamento desse depósito judicial esse ano. Qual que foi o valor apurado nesse, de, nesse levantamento de, de depósito judicial? 8 milhões de reais. Então, 8 milhões de reais, se eu tenho 10% de honorários, já dão 800 mil reais, certo? Se eu tenho 12%, 12 de honorários de êxito, sobre esses 8 milhões de reais, eu já vou ter é, 1 milhão e 600... Ai, gente, a matemática da Letícia, que coisa horrorosa. <risos> então, mas enfim, já vai dar mais do que um milhão, né? Via de regra vai dar mais do que um milhão. Então, é verdade, uma só ação. Contudo, é uma ação que, que começou lá em 2013 e que a gente começou a levantar honorários esse ano, 2020. Então, demorou sete anos sete anos. Então, ao longo dos anos isso vai formando um bom, um bom uma boa poupança para a empresa e um bom e bons honorários para o advogado. Sim, mas demora, tá? Então, o que, que a gente ganha nesse meio tempo? A gente ganha honorários de entrada. Daí, às vezes a gente consegue cobrar honorários de entrada. Às vezes a gente não consegue, depende da negociação, depende do tema. Às vezes a gente consegue cobrar honorários por obtenção de liminar. Então, depende da forma que a gente vai criar os nossos contratos, né? Tem várias formas. Mas é possível tornar milionário? É, é possível, tá? Só que daí tem que abater as despesas. Normalmente, você não trabalha sozinho, você tem as despesas, seus teus custos, você tem impostos sobre isso. Então, assim, não é que, nossa, então você já devem estar trilhardários, né? Não, a gente tem uma equipe, tem escritório, são é, 22, 23 pessoas trabalhando... Então, assim, dá um horário bacana, dá um horário bom, só que você tem que tirar todas as despesas ali. Ah, então, Letícia, eu vou fazer, eu vou entrar com uma ação só, eu sozinho faço uma ação, consigo daqui sete anos eu vou estar milionário. Excelente, é possível. É possível você conseguir segurar a barra aí sete anos, tá bom. Sete, oito, depende, né? O judiciário é uma caixinha de surpresa. Eu não gosto mais de depender do Poder Judiciário. A gente, precisou, a gente já, assim, por uma questão estratégica, a gente diversifica aí a atuação. Mas é possível? É. E tem, assim, escritórios que, at que atendem grandes empresas. A gente não atende... A gente, a minha realidade, não é de atendimento a, a empresas de grande porte. É de atendimento a empresas de médio porte. tá O que é médio porte? Faturamento ali na casa de... 30 milhões, 40 milhões, vezes um pouquinho mais, vezes um pouquinho menos. Então, gera possibilidade, gera um bom resultado, gera. Agora imagina esses escritórios, basicamente escritórios de São Paulo, que atendem as empresas bilionárias, né? Que faturam bilhões. Então, vai faturar milhões de honorários numa ação? Vai, vai faturar milhões de honorários numa ação. Não é à toa aí que você tem esses grandes escritórios, tá todo mundo trilhardado. <risos> né? É um segmento, é um nicho. São Paulo é o mercado, né, pra isso. Então, a, então acontece, acontece. É verdade. Res, respondendo essa pergunta, é verdade. Carlos, eu posso ser advogado tributarista e ao mesmo tempo contador? Yes, pode ser. Temos vários, vários exemplos aqui na casa. Eu não sou contadora, eu, não acabei, eu acabei fazendo publicidade e direito ao mesmo tempo, mas Gilberto, meu pai, fez contabilidade e direito, tá? Então, ele tem dupla formação. É muito bom se você consegue ter essa dupla formação para você incrementar a, a possibilidade de atuação na área tributária. É muito bom. É obrigatório? Não, principalmente hoje que você tem muita formação. É, se você for fazer alguma formação voltada para contabilidade tributária, já vai, já vai sanar eventual gap que você tenha, tá? Ah, se você fez? Não fiz, eu fiz vários cursinhos em contabilidade, fiz vários, assim, cursos, cursos de extensão mesmo, mas é para ter uma noção, né? Porque no dia a dia não sou eu que operacionalizo, então, assim, eu tenho a equipe, mas para ter uma noção, para entender, conversar com o cliente, olhar um documento, entender do que, que se trata, é isso sim, tá? mas é obrigatório, não, é... é possível, é, então depende aí do teu objetivo profissional, tá? Cleverson foi fazendo aqui um, alguns comentários, o Carlos está perguntando se é micro ou grande empresa, Carlos, eu não sei em que contexto que você colocou aqui, tá? Mas eu acho que eu já te respondi a tua pergunta ao longo do, da live de hoje, qualquer coisa você coloca ali, tá bom? Então, o Carlos está focado no honorário milionário, né, Carlos? Está querendo, querendo virar milionário aí. Vamos lá. Honorário milionário dá para ganhar diante da cobrança indevida do Estado às empresas? Dá, como eu te falei, a cobrança indevida. Dá sim. Dá, mas não só nessas situações, tá? Você pode, pode ter um bom honorário. Fazendo governança tributária para as empresas, fazendo planejamento tributário, que não é na cobrança indevida. É quando você ajusta, você reajusta as atividades da empresa de modo que ela passe a pagar menos tributos. E aí você também é remunerado no êxito. Então, também pode ter honorários milionários, tá? Ou a gente tem contratos anuais que vão se renovando a cada ano. Então, muitos contratos, eles têm êxito para algumas coisas. Mais êxito, assim, se a gente vai fazer um... Uma recuperação de crédito, uma ação judicial... Quando dá êxito, né? Mas se é para o dia a dia, consultoria, governança... Que é a questão de, de ajustando a empresa no dia a dia... Aconselhando no dia a dia, orientando no dia a dia... A gente tem um honorário fixo mensal, tá? Então a gente já chegou a ter clientes... Hoje não temos mais, tá? A gente já não tem esse cliente que eu vou falar especificamente... A gente já chegou a ter clientes remunerando o escritório mensalmente a ah, 90 mil reais. Então, bem legal, a gente. Teve esse cliente durante uns. Deixa eu pensar. Ele rescindiu com a gente ano passado. É, 12 anos. Então, assim, ao longo de 12 anos, uma remuneração de 90 mil. Então, assim, deu para fazer muitos milhões, certo? É, então é legal, porque isso aqui vai remunerando o escritório, a gente vai formando o time. Não é que eu, Letícia, particularmente esteja trilha, trilhardária, não, gente, bem que eu queria, mas não é, porque. Ah, Letícia, você tá bem financeiramente? Excelente, não tem que reclamar. Tô muito bem. Tenho, tenho desejos ainda para realizar, ou oh, vários. <risos> Inclusive, terminar a reforma da minha casa, que é o mais emergencial agora. Depois, trocar de carro. Tenho, tenho os sonhos, né? A gente, sempre é bom a gente ter os sonhos e os desafios, porque senão. Mas, mas eu, eu conquistei muitas coisas, né? Então, assim, eu não falo, não sou aquela questão de eu, Letícia, sou um pouquinho mais conservadora, eu prefiro ter aquela cor, né? Entrando ali certinho, aí uma vez por ano, duas vezes por ano a gente recebe honorários assim, pega, né? A gente paga tudo pro escritório e vai dividindo entre os sócios uma, duas vezes no ano no máximo, tá? Então isso daí eu faço uma viagem, daí eu invisto no projeto construir minha casa, comprei terreno, enfim. Troco de carro, daí a gente vai. Mas não é, não sou Letícia trilhardária, não. Que hoje, se eu quisesse lá, vou lá na concessionária comprar uma Ferrari. Não, não tô nesse ponto, tá, gente? Não tenho o que reclamar, graças a Deus. É, tô muito satisfeita, gosto muito do que eu faço, mas continuo tendo os meus objetivos, os meus desejos, as minhas metas de vida, tá bom? Apri, se já tem previsão de quando será a próxima turma do FTF? Sim novembro, tá? A gente ia abrir em dezembro só, porque eu achei que eu não fosse dar conta de abrir antes. Mas eu tô me estruturando, me organizando pra abrir em novembro, tá bom, Pri? Próxima turma, novembro. É, desafios, mas vai, vai dar certo, novembro. Carlos tá perguntando se excursão é AD, são, Carlos? Todos, tá? Todos é AD. A gente tem também, quando fora da pandemia, também tem turma presencial, tá? Mas é isso aí, ai Léo, obrigada por fazer o cálculo pra mim, Léo. <risos> Letícia, que horror, né? Mas tudo bem. Letícia, Letícia e a matemática nunca foram muito amigas, não, gente. Eu, eu, eu sempre fui boa aluna, de, boa aluna de matemática, tá? Mas acho que aqui é pensar tudo muito ao mesmo tempo, o cérebro deu uma falhada. Mas tudo bem. Clovis seria um compliance. O que, Cloves, que seria um compliance? Compliance é quando a gente leva conformidade para a empresa, certo? Compliance tributária é conformidade na área tributária. Então, a gente tem, dentro da governança tributária, a gente tem uma, uma parte dela que é voltada ao compliance tributário e o abre-alas de compliance que eu falo é quando a gente vai buscar conformidade em relação a um tema específico que a empresa está recolhendo mais tributos. Então, a gente vai buscar o quê? Vai buscar é, recuperar esses tributos pagos indevidamente para trás e ajustar os recolhimentos futuros, Tá? Carlos, vamos lá. Última pergunta, gente. Já passamos de uma hora de live aqui. Instagram não está mais cortando a gente, né? Mas vamos lá. Quem faz o contrato é o advogado tributarista para as empresas? Tá. Gostaria de saber se as cláusulas são feitas por esse advogado ou, por, ou um advogado especializado em contrato. Tá, então vamos lá, Carlos. Se você não é advogado e você é tributarista e precisa ter contrato, que um, vai ter que ter contrato com o seu cliente, mais indicado é que esse contrato seja feito sim por um advogado, ou Estado, porque ainda mais hoje, gente, que os contratos precisam ter cláusula de confidencialidade, cláusula de quebra, o que, que acontece se o cliente desiste, se você cliente, se você desiste, né? Cláusula de rescisão, cláusula de compliance, tá? Cláusula de LGPD, né? Para questão, a questão dos dados pessoais. Então, assim, hoje eu não recomendo que um contrato de prestação de serviço seja, seja feito por alguém que não seja advogado. Precisa ser advogado. Se você é um advogado tributarista, você pode ser que você mesmo tenha condições de fazer esse contrato. Não precisa levar para um, um advogado especialista em contratos. A gente faz os nossos próprios contratos, né? Mas, mas a gente está sempre... Como a gente atua também na área empresarial, a gente está sempre também... Implementando o programa de compliance, LGPD. Então, tem pessoas na equipe com essa expertise que conseguem deixar os contratos. E a gente tem comitê de compliance também, né? Então, todos os contratos precisam passar pelo comitê e eles têm que estar adequados. Mas se você não é um advogado e, ou não tem experiência com contratos, daí sim, Carlos, é bom, sim, é importante, é fundamental que passe pelo crivo de um advogado especialista em contratos, tá? Porque ainda mais nessa área tributária que você vai ter a questão da responsabilidade. O que, que acontece se você fez uma recuperação de crédito para o teu cliente e ele sofreu uma fiscalização e foi autuado? houve é, uma glosa. E aí, qual que, como que fica a tua responsabilidade? Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato, tá? Então, o contrato, sim, é algo bem importante, tá, gente? Algo bem importante mesmo. Inclusive, tema, tema, para uma aula nossa lá na comunidade, me cobre, Pedro, e você tá aí, me cobra... Essa é uma, uma aula importante, aula de contrato de prestação de serviços, tá? E, quando assim que possível, eu também vou disponibilizar para os alunos, porque esse é um tema importantíssimo, tá? Contratos de prestação de serviço. Ah, o Cleverson está comentando do curso, né? Formação tributarista do Futuro ficou sensacional, os módulos e a interdisciplinariedade. Que bom, Cleverson. Cleverson nosso diamante aí, tá, faz, tá? Já ingressou aí na trilha toda, né, Cleverson? Próxima BI, eu sei que você vai estar tá lá. Beleza, gente. É, Carlos perguntando quando vai ser a próxima live. <risos> Carlos, toda terça e sexta, 13 horas, tá? Terça-feira, normalmente trago um convidado. Às vezes dá, consigo organizar. Às vezes na correria não consigo, daí vai a Letícia mesmo. E sexta-feira sempre há algum tema que a gente depois disponibiliza no nosso podcast Tributarista do Futuro, tá? Se você não conhece, Carlos, e se vocês não conhecem o podcast, tem muito conteúdo bom já. Só colocar aí no Google quase todas as plataformas de podcast tem lá o nosso, Podcast Tributarista do Futuro tá bom? pessoal, ficamos por aqui esse foi o nosso episódio de hoje do Podcast Tributarista do Futuro toda quinta-feira um novo episódio é liberado tá? Nas, nas principais plataformas de podcast tem no Spotify, tem no Deezer tem no SoundCloud, tem na, no podcast do iPhone tem no Google Podcast, enfim Onde vocês quiserem, pesquisem, tem todos os episódios lá disponíveis para vocês. Excelente, excelente dia para todos. Nos vemos na próxima gravação, no próximo episódio. Até lá, beijo no coração de todos. Tchau, fui!